0: In het klimaatakkoord hebben we afgesproken dat we de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugschroeven. Denk bijvoorbeeld aan de CO2-uitstoot in de industrie. 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af in 2050. Maar hoe gaan we dat allemaal doen? Nou, met het dichtdraaien van de aardgaskraan alleen zijn we er zeker nog lang niet. Biedt waterstof dan een kansrijk perspectief? Nou, het Planbureau voor de Leefomgeving ziet in elk geval mogelijkheden. Zo bleek onlangs uit een rapport. Net als verschillende bedrijven en ook samenwerkingsverbanden op regionaal niveau. Er gebeurt al best wel wat in Nederland. En het kabinet trekt er de komende tijd ook extra geld voor uit. Maar krijgt de ontwikkeling van waterstof daar nou echt een boost door? Welkom bij Blik op Energie. Mijn naam is Meike de Jong.
1: Blik op Energie, de podcast van Essent. Met actuele en maatschappelijke onderwerpen in de veranderende wereld van energie.
0: In de studio heb ik drie gasten die elk hun eigen visie hebben... op hoe we nou eigenlijk om moeten gaan met waterstof. En als eerst hebben we daar Patrick Lammers, CEO van Essent. Goedemorgen. Goedemorgen. Als bestuursvoorzitter van de grootste energieleverancier... zie jij het als een hele belangrijke rol... om juist duurzaam en ook betaalbaar aan energie te komen. Nou, waterstof zou die kenmerken hebben, denk jij...
2: Ja, nou goed, waterstof is geen nieuw middel natuurlijk, gelukkig. Het is ongeveer het basisblok van alles wat we zijn. Um, en ik denk inderdaad dat als we bij hoogtemperatuurtoepassingen uh, daar waterstof toe gaan passen en dat ook versnel doen... Uh, met de uh, marktmeesterschap van de staat... dat we hele grote stappen heel snel kunnen maken... en dat we heel veel tijd winnen voor 2030.
0: Dan hebben we ook nog hier Robert Dinscher van het H2-platform... met de waterstofauto gekomen.
3: Ja. Ja, hoe rijdt dat? Het rijdt heel soepel, het is elektrisch rijden. Um, maar ja, je hebt wel een tank in je auto waarmee je 600 kilometer kunt rijden. En die kun je laden in 5, 6 minuten. Dat is lekker. Ja, dat is heerlijk. Ja, als je geen file hebt dan daarna. Ja, als je geen file hebt. Maar hij rijdt dus gewoon elektrisch verder. Het is een waterstof-elektrische auto. Kijk, je bent voorzitter van het
0: samenwerkingsverband... van het bedrijfsleven en ook de overheid. Ja. En je zet je eigenlijk in voor de toepassing van waterstof in Nederland. En dan hebben we hier nog Henry Bontewal, strategisch adviseur bij Netbeheerder Stedin. Ja, je biedt natuurlijk de mogelijkheid om de infrastructuur... ook te gebruiken in de toekomst voor mogelijk bijvoorbeeld waterstof... of andere duurzame gassen. En ook natuurlijk in de bebouwde omgeving. Hè. Gaat dat snel gebeuren, denk je?
1: Uh, ik denk niet dat het snel gaat gebeuren in grote getalen. Er zullen wel proeven gedaan worden, uh, denk ik op korte termijn. Uh, maar grootschalige inzet van waterstof in de gebouwde omgeving... dat verwacht ik pas uh, veel later, als het er al komt. Nou, Welkom heren. We gaan het dus hebben over de
0: energietransitie. En dan eigenlijk specifiek wel over waterstof. Want dat roept natuurlijk ook vragen op. Er zijn verschillende kleuren. Hè? Je hebt grijs, je hebt blauw, je hebt groen. Nou, wat moeten we gaan inzetten en waar starten we nou eigenlijk precies? En ook belangrijk natuurlijk, wie gaat dat betalen? Patrick, ik begin bij jou. Want je bent eigenlijk al veel langer geïnteresseerd in de kansen van waterstof. Um, ja, waarom houdt een energiebedrijf dat zich positioneert als leverancier van energie uh, van vandaag... uiteraard zich bezig met waterstof? Leg, leg dat eens uit.
2: Ja, nou goed, wij hebben in ieder geval heel veel klanten. 2,5 miljoen tot, uh, tot 3 miljoen. Um, dat moeten we allemaal betaalbaar blijven. En wat wij zien, dat de mensen toch best wel uh, moeite hebben. Niet iedereen, maar wel een gedeelte om de energierekening te betalen. Als je naar die energierekening kijkt... Dan bestaat die voor 52-60% uit belastingen, heffingen en uh, netwerkkosten. Uh, en dat is zo uh, afgesproken met elkaar in onze democratie. Maar dat betekent wel dat er een eind aan zit. Hè? Dus voor Jan Modaal is het 8% van zijn netto besteden inkomen. Dus zijn maandsalaris netto, wat eigenlijk naar de energierekening gaat. Ja. Nou, waarom moeren we ons dan? Of hebben we in ieder geval een idee over waterstof? Maar het is niet per se
0: goedkoper natuurlijk.
2: Hè? Het is niet per se goedkoper, maar het is wel een uh, oplossing om zeg maar de, uh, zeg maar, ja, de paniek uh, die er is... rondom gasvrij maken van alles en, en daarmee opschieten... om CO2 te, te vermijden, de uitstoot daarvan, is de grote oplossing. en Het is een energiedrager en uiteindelijk willen wij daar ook gewoon... Uh, in gaan handelen en gaan leveren van waterstof. Dus daarom heeft het ons interesse.
0: ja En je zegt eigenlijk dus voor onze 2,5 miljoen klanten... dat betekent dus in de bebouwde omgeving, maar binnen welke termijn dan?
2: Ja, maar goed, voor mij is het veel belangrijk om te kijken... van de mensen zitten nu op aardgas... Uh, of op een warmtenet of op kleine warmtenetten. Uh, de grootste uitstoot gebeurt niet bij de bebouwde omgeving. De grootste uitstoot zit bij de industrie, bij kolencentrales en bij de mobiliteit. En uh, daar zit dus de grootste grap. Nou, als je dan kijkt naar wat zijn de grote opslagen. Er worden miljarden boven de 10 miljard worden uitgegeven om biomassa te verbranden bijvoorbeeld. Of andere zaken uit te voeren omdat het beleid is. We houden alles overeind en we kijken naar van hoe we dan aan 2030 komen. Laten de consumenten eigenlijk het meeste voor betalen. Want de bedrijven betalen zoveel opslagen niet. Want hoe meer gas je verbruikt, hoe minder je betaalt. Nou, als je daar dan de vergelijking trekt en zegt van... Yo, wat kunnen wij dan nou met waterstof doen? Hebben wij een plan gelanceerd dat we ook door laten rekenen door Berenschot. Andere mensen dus, onafhankelijk. Van stop nou eens heel snel met het emitteren van CO2 in die clusters... waar heel veel aardgasverbruik wordt of kolen gestookt worden. Kijk eens hoe je dat geld gebruikt van wat er nu op de energierekening staat... om groene waterstof te gaan bereiken, te beginnen bij blauw. Um, door zeg maar toepassingen doen die technologisch en nu al zijn, maar wel op te schalen. En zodoende de energierekening niet verhogen voor de consument... wel CO2-uitstoot aanpakken... maar dan wel op een andere manier als proberen kolenrij te sparen. En daarmee tijd te winnen, zodat we daar 2050 toe... onze huizen kunnen verbeteren, isoleren... ook de lucht daarbinnen veel beter kunnen maken... dan dat we dat nu allemaal haasje-repje moeten doen. Want als je gewoon kijkt, van, het is nu er 2020, maar we zitten al een stukje in 2020... Ja. Dus je hebt nog ruim negen jaar en dan zou alles klaar moeten zijn. 7 miljoen woningen? Ik denk het niet.
0: Wat denk je, Henry? Als je dit hoort, is dit een, 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 een utopie, een mooie opgave... of is dat wel heel
1: realistisch? Nou ja, Patrick zegt uh, heel veel. Je kunt op heel veel punten ingaan. Kijk, um, uiteindelijk gaat het volgens mij om een, om een, om een inschatting... van de kosteneffectiviteit van die, al die verschillende maatregelen. Hè. Dus je gaat eigenlijk de vraag stellen... is het reduceren van CO2 in de gebouwde omgeving... Uh, even duur of goedkoper of duurder dan bijvoorbeeld in de, in de industrie. Nou, Patrick zegt terecht hè, dat de uitstoot zit natuurlijk vooral in die andere sectoren. En het zou ook heel goed kunnen zijn dat het veel kosteffectiever is om daar eerder te beginnen. Maar goed, we hebben in het klimaatakkoord natuurlijk wel afspraken gemaakt over het verduurzamen van die gebouwde omgeving. Um, ja, over die energierekening. Uiteindelijk betalen we dat natuurlijk altijd linksom of rechtsom. En um, ja, of je de energietransitie financiert vanuit de energierekening, is natuurlijk een politieke keuze. Um, um, uiteindelijk betalen we natuurlijk linksom of rechtsom altijd. Dus of het nou via de energierekening is... de energiebelasting, via de BTW of de inkomstenbelasting... we betalen dat natuurlijk met z'n allen. En volgens mij moet je dit in het perspectief van, van ja, industriebeleid uh, zien.
0: Ja, want daar zit wat jullie betreft, wat steden betreft... ook in eerste instantie de stap als we het hebben over waterstof en ontwikkeling. Hoe zitten jullie daarin?
1: Nou ja, Wij zitten er eigenlijk op twee manieren in. Eén uh, is, wij proberen gewoon naar de... Naar de eigenlijk wat, wat is het beste voor de samenleving te kijken? Hè? Dus wat, wat zijn nou de maatregelen die je uh, met de laagste... wat ze dan noemen nationale kosten kunt nemen? Dus wat is in principe het meest kosteneffectief? Uh, dan zie je dus dat, dat het, het zomaar uh, ja, lukraak weghalen van gasnetten... geen goed idee is. Um, en het tweede is natuurlijk dat wij bij assets in de grond liggen... namelijk voor een paar miljard aan gasnetten... Uh, nou, wij willen dit niet, niet kosten wat het kost overeind houden, maar wij zeggen wel van ja, het is een hele mooie asset om ook in die uh, energievoorziening van de toekomst een plek te geven en gas. Transport is nog steeds een hele goedkope manier van het transporteren van, van energie. Nou, en dat dus gebruikt ook... het voor die energietransitie. Er ligt een paar miljard uh, aan ja. assets in de grond. Die kan je ja. nuttig inzetten.
0: Ja, en jullie zouden dat dan natuurlijk kwijtraken. Ik bedoel, jullie, hele, jullie zijn netbeheerder. Ja, dan, dan zijn jullie de assets ook kwijt. Dus er zit natuurlijk ook voor jullie een, natuurlijk een, een urgentie ja, in om dit te doen.
1: Ja, maar dat zou suggereren dat wij er een soort belang bij hebben... om die gasnetten in stand te houden. Ik zou zeggen, wij kijken daar met een soort maatschappelijke pet naar. Wat is het beste voor de samenleving? Klinkt natuurlijk heel mooi, maar... Um, uiteindelijk onze aandeelhouders. Aandeelhouder zijn gewoon gemeentes, hè? Dus uh, ik zeg altijd een beetje flauw, al die gasnetten zijn gewoon van ons allemaal. Het is allemaal in publieke handen. Hè. Dus het is niet zo dat, het, uh, ja, dat wij van een uh, Japanse aandeelhouders zijn of iets anders.
0: Nee, dus wij zijn zien... van de gemeentes.
1: Ja, en jullie zien daar dus duidelijk
0: de toekomst in. Hè, om te kijken van, hé, hey, wat, 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 wat zou waterstof
1: kunnen betekenen? Um... Ja, niet ten koste van alles. Hè. Dus, het, nee. dus we maken gewoon een, een realistische inschatting van wat kost het. Wat kost ook de andere alternatieven. Dus warmte, elektrificeren. Uh, uiteindelijk uh, moeten we gewoon doen wat in het belang is van de samenleving. En als die gasroute een hele goede optie blijkt te zijn... een goedkope manier om met elkaar snel CO2-reductie te bereiken... dan moeten we dat doen.
0: Oké. Okay. Robert, hoe staan jullie erin? Want jullie zijn natuurlijk een platform waarin het bedrijfsleven zit... waarin ook de overheid dus vertegenwoordigd zit. Hè? Een aantal ministeries zitten daarin vertegenwoordigd.
3: Er zijn een paar dingen die je goed in de gaten moet houden. We hebben een tiental kolencentrales in Nederland. We hebben honderden schoorstenen van de industrie. We hebben acht miljoen huisjes en acht miljoen auto's. Dus als je zegt van waar gaan we nou efficiënt snel CO2 decarboniseren. Dan zijn de grote installaties het meest effectief. We zijn nu al bezig om te kijken wat... Uh, je hebt nu al een hoop grijze waterstof die gebruikt wordt bijvoorbeeld in de chemie. Nou, die kun je afvangen en dan kun je vrij snel de CO2 afvangen. En je kunt een stap maken naar, naar, naar blauwe waterstof. Ja, dan maak je al een stap. Ja. Uh, CO2 technisch. Het andere wat we moeten bedenken is dat waterstof nog steeds twee keer zo duur is als aardgas. Ja. Ja? Dus je gaat, aardgas alleen maar daar, je gaat waterstof alleen maar daar gebruiken waar je geen andere toepassing hebt. Als je het kan elektrificeren, dan moet je het elektrificeren. Als je kan kaskaderen met warmtepommen, zo moet je dat doen. Maar als je 1700 graden nodig hebt in een, in een uh, ijzerfabriek... dan heb je waterstof nodig. Ja. 600 graden, 500 graden kan je elektrificeren. Maar er zijn toepassingen waar het niet kan. Waterstof heeft het andere voordeel dat je het kunt opslaan. Hè? Makkelijker dan in batterijen. Ja. Dus je kunt van waterstof kun je warmte maken, van die waterstof kun je... Ook weer elektriciteit maken. En dat betekent dus dat je in mobiele toepassingen die uh, flexibel moeten zijn. daar zitten toegevoegde waarden. Ja,
0: er zijn dus, dus zeker kansen. Maar goed, eerst eens even naar die hele ontwikkeling van waterstof. Hè. Van de grijs dus naar blauw en uiteindelijk dan naar groen. Nou, dat maakt nogal een verschil, hè, die kleuren. Ja, grijs wordt dus nu al veel gebruikt in de industrie, zoals gezegd. Blauw, dat betekent aardgas gebruiken en CO2 opslaan. Dat levert uiteraard dan wat milieuwinst op. En groen, ja, dat is nu nog lastig, want er komt nog heel weinig groene energie vrij, voldoende Althans, om daar ook op grote schaal dus waterstof van te maken. Dat moet allemaal nog komen. Zeker natuurmilieu stelt ook dat dat nog heel lang gaat duren. Ja, Patrick, hoe snel denk jij dat we inderdaad van dat grijs naar blauw en naar groen kunnen? En wat zijn dan bijvoorbeeld de hiccups?
2: Nou, de hiccups zijn in wezen natuurlijk dat er best wel veel weerstand is tegen CCS. Hè, tegen opslaan van CO2. Mensen hebben daar angst voor. Technisch is dat niet een heel groot probleem. Er zijn genoeg velden in de Noordzee die leeg zijn van aardgas. Die je kan vullen met CO2. En ook zodanig kan maken dat het erin blijft. Uh, kost wat meer energie, dus je zal daar wat moeten doen aan een prijssubsidie. Maar uiteindelijk is dat redelijk snel te, uh, te realiseren. En als je dat doet, dan heb je behoorlijk snel een volume op blauw. En dan kan je een markt laten ontstaan. Ja. En dan zou je eigenlijk redelijk snel, als je in een aantal jaar praat, tussen de vijf en zeven jaar, veel wind bouwen. Zonnepanelen aan, aansluiten, wellicht wel wat batterijen werken. En dan kan je zeg maar, CCS gebruiken als means en an end, hè, in, in het goed Nederlands. En daarmee garanderen dat je ook een volume krijgt. Ja.
0: En ook milieuwinst krijgt. Henry, is dat inderdaad haalbaar en realiseerbaar in zo'n korte
1: tijd? Ja, ik denk dat de markt voor groene waterstof via blauwe waterstof loopt. Je moet gewoon de hele infrastructuur klaarleggen. Uh, en ik denk dat we ook zeg maar, op systeemniveau moeten we wel blijven nadenken. Hè. Dus je kunt groene stroom uh, meteen gaan omzetten via elektrolyse in, uh, in waterstof... Um, maar die groene stroom kun je zeker in de eerste instantie vaak veel zinniger uh, direct gebruiken. Hè, omdat je dan je efficiëntieverlies uh, niet hebt. Dus. Um, uh, we moeten volgens mij ook niet te snel naar groene, naar groene waterstof overstappen. Je moet op het hele systeemniveau systeem, uh, blijven kijken wat, het beest, wat, wat de meeste CO2-reductie uh, oplevert. Ja.
3: Ja. Robert, hoe, hoe zie jij dat? Als je kijkt naar de komende jaren, moeten we vooral schaal maken, waardoor de kosten van zowel de apparatuur als de waterstof hard omlaag komt. Maar doen we dat ook wel? Zijn we daarmee bezig? Nou, daar zijn we nog niet genoeg mee bezig. Als je kijkt naar de industrie rond de zonnepanelen en de windturbines... daar is gebleken dat elke verdubbeling van het aantal of, of grote... dat je de kostprijs 15 tot 30 procent kunt verlagen. Dat is een hoop. Dus als je kijkt naar de electrolyzers... waarmee we dus met elektriciteit waterstof kunnen maken... en de brandstofcellen waarmee je van waterstof elektriciteit kunt maken... Die aantallen moeten heel snel omhoog. Ja, want en dan wordt het uiteindelijk goedkoper. Dan wordt het veel goedkoper. Ja. En dan krijg je de schalen en dan kun je de dingen gaan toepassen. Ja. En daar, dus je moet balanceren tussen grote toepassingen in de industrie... waar je gelijk een hoop CO2 kunt afvangen... en... Toepassingen in zeg maar, de mobiliteit en elektrolyzers, waar je dus ook die schaal moet creëren in de maakindustrie, ja. waardoor die kosten omlaag komen.
0: Uh, Luc Radix van uh, Gemelot die is eigenlijk wat kritischer op Waterstof en zegt: Ja, weet je, je hebt zo ontzettend veel energieverlies. Dus dit is eigenlijk nog helemaal niet interessant. Dit is ook voor de industrie pas interessant, misschien over nou ja, tientallen jaren. Wij gaan lekker op elektrificeren en het verzwaren en het versterken van het elektriciteitsnet.
3: Ja, dat uh, heeft hij een goed punt. Het is uh, minder efficiënt. Maar zoals ik net al zei, je moet het alleen gebruiken daar waar je niet zonder elektriciteit uit kan. dus is bij de hoge temperatuur. En het andere aspect wat uh, vaak vergeten wordt... is dat we hebben in Nederland al een heel goed aardgassysteem. En GasUnie die kan in, zeg maar, in een jaar of vijf met zijn backbone... een hele hoop uh, waterstof door Nederland laten circuleren. En ik heb me laten vertellen dat het aanleggen van een nieuwe hoogspanningskabel tot 15 jaar duurt. Hè? En ook veel dus, duurder is. Is dat zo, Patrick? Wat, wat kun jij daarover vertellen? Nou,
2: dus Het meeste wat er ligt aan de gebruiken... zullen wat uh, componenten uit moeten wisselen. Want waterstof is een ander gas als... Uh, het moet aangepast worden. Als aardgas. Ja. Hè? Er zit waterstof in aardgas. Maar het is een beetje gebonden een aan, aan een uh, c molecuultje Dus waar je naar kijkt is dat je dat dus redelijk snel kan doen. Maar ook, uh, je kan waterstof bijmengen in waterstof ja. uh, in gas. gas. Dus dat is al een, een vermindering van CO2. Daarnaast, ook voor steden in, je kan ook veel biogas erin ja. Gaan zetten en daar kwaliteitsnormen afspreken, en wat dan nog veel belangrijker is, naar nou mijn mening, is dat als je het gas werk gaat, gaat gebruiken, dan kan je ook redelijk snel en zo zullen we dat noemen een liquide markt gaan vormen voor waterstof. Dus ja. dan zou je ook naast het schalen waar we het hier over hebben. Ga je ook kijken van hoe snel kan je mensen kan participeren in een markt. Een markt is het meest efficiënte. Waarbij je zeg maar, ook een, een floorprijs erin ligt. waar je zegt van, hé, dat kan ineens concurreren voor hoge temperatuur toepassingen ja. met aardgas.
0: Maar wie heb je daarvoor nodig Patrick, om die, die stap te zetten? Want we hebben het nu eigenlijk over industrie. We hebben het ook ja. over ons gasnet. Er zijn natuurlijk een aantal punten die we weer aanhalen.
2: Nou ja, we hebben elkaar nodig. Hè. Er zijn er is al veel stappen zijn er gezet. Er is al veel overleg ook over het waterstof. Tussen ministerie EZK. Uh, tussen de nettebeheerders, tussen de, de hoogspanningsbeheerder... en dat soort zaken, en kijken waar de plannen zijn. En men ziet daar ook, ja, er is een mogelijkheid als we andersom denken... dus de inverse denken van wat we nu doen. Nu denken we in, we houden dit allemaal overeind. Want mind you, als we uh, uh, een beetje zouden sponsoren op waterstof... vergeleken met gas, hoe het naar een industriële verbruiker gaat... dus dat vergelijkt met wat mensen betalen voor gas in hun woning... Ja. die betalen al dubbele bijna. Ja. En de belastingen gaan nog omhoog. Dan kunnen we mooi... Uh, uh, grafiekjes van laten zien dat dat steeds duurder wordt. Dus daar hebben we schijnbaar al bekeken. Dat is maar dat geld wordt anders ingezet. Dat geld wordt ingezet op deel, hè, op silo denken. Als we overal gaan kijken, van, joh, wat is voor Nederland goed? Neem nou eens een stap terug. En hoe gaan we gewoon terugrekenen van 2030 of terugrekenen van 2050? Waar is het de grootste economische upside? Als we dat doen, wat moeten we daar aan geld tegenaan gooien? Dan bewijst onze studie dat je dat kan doen binnen de huidige belastingen en opslagen op de energierekening... voor de consument, en maar ook van bedrijfsleven.
0: Hendrik, hoe, hoe zie jij dit?
1: Nou, ik denk dat het cruciaal is dat het, dat het Rijk met name een Aantal principiële keuzes gaat maken. Dus, maken ze die um, nu? Uh, ik vind onvoldoende. Dus, Waar blijkt um, dat
0: dan uit? Vind je nou
1: dit? ja, kijk, um, uh, het gaat bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van waterstof, het gaat over de beschikbaarheid van groen gas. He, dus als je met elkaar afspreekt dat je dat een rol wil gaan geven in de industrie of de gebouwde omgeving, ja, dan moet je aan de voorkant ook dat echt gaan stimuleren, want die 2 miljard kub groen gas in 2030 gaat er niet vanzelf komen. Maar je moet volgens mij ook een aantal echt principiële keuzes over de de Toekomst van de infrastructuur gaan maken, hè. dus ga je in die backbone van gasunie investeren? Dat gaat de markt nooit zelf doen, hè. dus um, infrastructuur komt vaak al uh, als eerst en pas daarna gaat er over gehandeld worden. Maar even heel concreet, hè. Um, we hebben net gesproken over bijmenging. Nou, uh, vorige week nog een rapportje zitten lezen. De Duitsers zeggen bijvoorbeeld: Nou ja, uh, zuivere waterstof bijmengen in een, in een gasnet doen we eigenlijk liever niet, want je wilt dat waterstof wat zuiver is, heeft veel een hogere waarde dan het bijmengen in een gasnet. Nou, ik zeg niet dat dat wat waar is maar wat, wat je, je moet dus een keuze gaan maken, ga je bijvoorbeeld op de route van bijmengen zitten, dan gaat het hele gassamenstelling in Nederland zal veranderen. Maar dan zou je op, op termijn misschien ook alle apparaten moeten gaan aanpassen. Of je zegt, nee, we maken eilandjes. Dus je pakt een klein stukje van een wijk en daar ga je met waterstof aan de, aan de slag.
0: Regionaal of lokale nou,
1: projecten. Precies. Uh, maar dan krijg je een gefragmenteerd net. Maar dat betekent wel dus dat uh, niet alle gebruikers hoeven over te stappen op andere apparatuur. Nou, ik geef nu twee uitersten. Er zitten allerlei smaken tussenin. En groen gas werd ook al genoemd. Hè, het voordeel van groen gas is, dat het dezelfde samenstelling heeft als uh, aardgas. Dus in die zin veel makkelijker in het, in het gasnet te stoppen. Maar je moet een aantal principiële keuzes maken. Die moet het rijk maken. En die kun je niet zeg maar, aan de markt overlaten.
0: Robert, en nou ik... zit jij natuurlijk aan tafel ook met de ministeries. Zet, je daar niet, zet jullie daar wel voldoende druk op?
3: Nou, ja, we, uh, we proberen zoveel mogelijk druk op te zetten. Uh, en hun, hun verhaal is, jongens, in het regeerakkoord van 2016... stond het woord waterstof geen enkele keer... Uh, het klimaatakkoord stond het 180 keer en we hebben nu een, een, een waterstofkabinetvisie En ze zijn nu bezig met de uitvoeringsstrategie. Ondertussen zijn we vier jaar verder, komt er een verkiezing, een nieuwe kabinet, enzovoort, enzovoort. Ja, en ik wil nog geen
0: aan... refereren aan de In De miljoenennota, ja. daar staat nu 10 miljoen euro ja. voor pilotprojecten om nieuwe technologieën te testen... die de CO2-uitstoot verminderen en voor het opzetten van een nieuwe tenderregeling... voor de opschaling van groene waterstof. 10 miljoen.
3: Ja, dat is veel te weinig. Ik bedoel, dat is heel duidelijk. Ja, um,
0: hoe komt dat dan, dat dat erin staat?
3: Om, nou, dat heeft, dat heeft Wiebes uh, al in 2016 gezegd: van jongens, jullie weten het beter dan ik. Uh, kom maar met de plannen. En uh, by the way, ik heb geen geld. Hè? Dat maar is heel duidelijk. Is het
0: misschien ook zo dat het draagvlak in die zin ook in de, in, in de markt, bij de marktpartijen nog niet zo eenduidig is om het ministerie daar een
3: beetje op uh, wakker te schudden? Ja, de, die, dat draagvlak bij de bedrijven om ze wakker te schudden is heel duidelijk. Ja, ja, ja dat is heel duidelijk. En ik denk ook dat het erg veranderd is sinds 2016. Hè? En, ja, het is heel ja. veranderd sinds 2016. Maar, Wat uh, heeft die, nog die verandering te... teweeg gebracht? Nou ja, wat de, wat de overheid in zijn kabinetsvisie wel gedaan heeft afgelopen juni... is gezegd, we he, waterstof heeft een systeemrol. Dat betekent dus dat ze ook dat ze verantwoordelijkheid moeten nemen... voor infrastructuur en voor markt en voor regelingen enzovoort, enzovoort. We moeten wel bedenken dat waterstof nooit dezelfde hoeveelheid... of dezelfde plaats in zal nemen als aardgas. Aardgas op een gegeven moment 90 50% van onze primaire energie en 90% penetratie in alles wat niet elektrisch was. Nou, waterstof gaat nooit in die richting uit. Dat zal in de orde van 10, 20, 25% zijn in de totale mix, als dat het al wordt...
0: Patrick, even naar jou. Wat, wat moet uh, uh, Den Haag misschien hier uh, gaan doen? Welke rol zou Den Haag moeten spelen?
2: Nou, wat er sinds 2016 veranderd is, is dat er wel iets gezegd is over waterstof. Nou, men begint nu bij het ministerie dus echt goed samen te werken... met, als ik al zei, met leveranciers, met netbeheerders, met andere deskundigen... om te kijken waar laat je die 10, 20 procent waterstof nou landen. En wat doe je dan met de rest? Want daar gaat het uiteindelijk om. Dus dan krijg je lage temperatuurwarmte, decentraal. En je krijgt elektrificatie. Ook bijvoorbeeld warmtepompen. Even iets wat je vandaag toepast, wat ik zelf ook gedaan heb. Ik gebruik nog maar 20% van het gas wat ik eerst had, omdat ik een warmtepomp nu heb. Ja, mijn elektriciteitsrekening is hoger. swa, nog steeds is het beter dan wat ik had. Dus er zijn heel veel programma's die we op kunnen starten. En wat de overheid moet doen, is heel snel nu visie neerleggen, articuleren, plus kaderen... Van Wat is het kader waaronder we dat gaan doen en wat zijn de meerjarenstappen? Het gaat niet zo dat we dat binnen kabinetsperiodes allemaal kunnen doen. Nee. Dus je zou een rijksvisie neer moeten leggen die overstijgt ja. aan een aantal zaken die, die afgesproken wordt... kunnen worden in een coalitie. En wij zeggen dit is een rijkscontract, en daar houden we ons aan voor de komende tien jaar. En dan is het 2030 en dan hebben we dit voor elkaar. Ja. Maar waarom hebben we dat nog steeds niet dan Patrick? Omdat er heel veel mensen denk ik, ook nog steeds niet heel goed begrijpen wat is energie. Want het is wel een beetje een club natuurlijk van mensen die elkaar allemaal kennen... en die er graag over praten. Maar voor heel veel buitenstanders is het een low-interest verhaal. CO2 is wel een high-interest verhaal. Waar mensen zeggen, hé, daar vind ik wat van. Maar de energiewereld zal dat toch moeten doen met elkaar. En ik denk dat heel veel politiek nog niet uitgevoerd kan worden. Omdat niet iedereen hetzelfde begripsniveau heeft... wat dit betekent als je een kader afspreekt. Wat het betekent als je een rijksvisie hebt en die ook uitvoert. En met elkaar afspreekt met een grote meerderheid parlementair dan zou je daar stappen kunnen maken en er een budget tegenaan zetten. Maar je zou ook budget moeten gaan verschuiven. Je kan niet volhouden dat je biomassa een paar miljard geeft... die een paar miljard geeft en die een paar miljard geeft... terwijl eigenlijk de oplossing gesponsord moet worden binnen dat kader van geld... zonder dat je echt mensen nog op hoge kosten jaagt. Want dan verlies je heel veel draagvlak. Dat zien we ook politiek al. Dat er heel veel mensen tegen windmolens schreeuwen en weet ik veel allemaal ja, niet... Ja. terwijl het toch beter ja. voor de aarde is.
1: Nou, nee, ja? Zonder uh, zeg maar de halve filosoof uh, te willen uithangen. We hebben natuurlijk de afgelopen decennia wel een sterk... Uh, een gezien bij de overheid. En dat betekent dus dat de overheid geen grote regierrol op zich durft te nemen. En je gaat nu okay. zien dat die energietransitie daar heel erg om vraagt. Ja. Er zijn gewoon principiële keuzes nodig van het Rijk. Uh, en ook heel duidelijk kaderstellingen. Dus neem de hele warmtetransitie in de gebouwde omgeving. We zien nu artikelen komen ja, dat de plannen die bedacht zijn... dat dat toch niet helemaal zo zou moeten zijn als we hebben opgeschreven. Um, en al die gemeentes worstelen bijvoorbeeld nu met... hoe gaan we die, die gebouwde omgeving verduurzamen? Ze zitten allemaal met de handen in het haar. Ja. Er komt binnenkort een nieuwe startanalyse van het Planbureau voor, Planbureau voor de Leefomgeving. Die gaat, het, die gaat het verhaal weer helemaal omgooien. Ja. Dus die gemeentes die worden, uh, uh, ja, die worden aanzet, die zijn aanzet om die, om die warmte-transitie te doen. Maar die hebben geen kaders. Die hebben ook geen geld. Uh, het is voor hen totaal onduidelijk welke richting ze nou moet op moeten. Er zijn geen gezamenlijke keuzes. Dus uh, ja, het, het Rijk moet op een of andere manier hier uh, regie pakken samen met die gemeentes. Anders, anders komt het gewoon niet van de grond. En er is gewoon een ja, enorme ja. terughoudendheid. En ik denk ook wel een, 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 een enorme kennis kennisachterstand bij ministeries om dat nu goed op te pakken. En dus komt het ook niet van de grond. Misschien
2: eventjes, uh, ik kan daar een heel stukje in meegaan. Ik denk dat het niet echt filosofisch is, ik denk dat het gewoon waar is. Ik denk dat de markt enorm veel efficiëntie gebracht heeft. Uh, anders hadden we nu nog duurder uit geweest. Dus ik denk, al dat tegen markt denken denk dat het heel dom is dat dat nu gebeurt. En kortzichtig, want als je dan een grote overheid hebt, komt het vanzelf goed. Dan nodig ik je uit om naar Moskou te gaan. En dan vooral 1990, hoe leuk het daar was. Uh, en, en geen efficiëntie was. En dan had je die grote warnsystemen Waar je uur uur langs, uh, langer langs reed. En dan overal stoom kwam ja. Dus dat denk ik dat, het, dat is het domst wat we kunnen doen. Waar we wel helemaal gelijk in hebben. Dus één, die markt moet gereguleerd worden voor de komende vijf jaar. Totdat je op een kantelpunt komt. Dat er genoeg liquiditeit is. Dat die markt vrij staat. Eén, twee... Ook eens, kennis en kunde bij de ministeries is denk ik best aanwezig. Het is veel meer bij de gemeentes dat er anderhalf FTE zit... die voor een plek van 200.000, 250.000 200 200 200 mensen het moet uitdenken. En dan er heel veel politieke verantwoording daar neergelegd wordt zonder kader. En dan krijg je natuurlijk heel veel invullingen, wat, ja. wat niet helpt. Ja. Daarnaast is denk ik ook nog een keer om te bouwen wat je verder zei... is fiscaal, moet er goed nagedacht worden met het ministerie van Financiën... want die houden zich hier toch van groot gedeelte buiten... En ten derde moet je ook eens goed nadenken over hoe ga je met, als je snelheid nodig hebt, met alle Europese regels over aanbestedingen en noem maar op. Want als ik in Frankrijk kom, een van de gebieden waar ik ook toch regelmatig kom, daar heb ik nog nooit iemand. Uh, wij, wij zijn er als aandeelhouder gaan we naar naartoe, maar wij strukkelen continu met onze Franse uh, uh, collega's, uh, concurrenten, want die krijgen altijd voorrang. Dus misschien moet in Nederland ook even gaan nadenken als we een energietransitie hebben, dat die voor Nederland zo belangrijk is dat we daar ook een bepaald beleid op zetten... om daar snelheid in te maken.
0: Ja, vaart in te maken. Hendrik, jullie zijn met natuurlijk ook een aantal lokale... en regionale proefprojecten ook bezig. Hoe gaat dat in zijn werk? Want jullie zitten bijvoorbeeld in sint Philipsland, in Haringvliet, hè, Middelburg, de Green Village. Kun je eens even concreet vertellen... wat gebeurt er dan op waterstofgebied? Dat we het even, naar het, even wat kleiner gaan maken. Want we zitten er heel
1: hoog boven nu. Even ja, naar ik klein. wil eigenlijk nog iets zeggen over dat markt versus overheid. Maar dat mag zeker niet. Nou ja, mag kort. Nou ja, ik denk, denk het is inderdaad niet markt versus overheid. Want de markt heeft heel veel gebracht. Ik denk dat de wind op zee een een perfect voorbeeld is van een goede samenwerking... tussen markt en overheid. Ja. He, dus de overheid wel. legt vergunningen klaar... en zegt precies... Uh, ja, die pakt eigenlijk de risico's op die de markt niet kan dragen... en vervolgens wordt aan de markt gevraagd... om datgene wat zij heel goed kunnen... namelijk turbines neerzetten en, en, en prijsontwikkeling bekijken... Uh, om dat te doen. En daar zie je dus dat er een hele goede uh, business case uitkomt. Dus het gaat volgens mij niet om markt versus overheid... maar om een, een hele slimme overheid en een slimme markt... en die allebei hun kracht laten benutten. Over wat wij in die pilots doen... Wij kijken nu gewoon heel erg naar, naar techniek. Hè. Dat is ook een beetje de oriëntatie van ons uh, bedrijf. Um, dus wij weten niet precies hoe groot waterstof in de gebouwde omgeving gaat worden. Maar wij zeggen wel, als je een beetje op tijd wil zijn... moet je nu al dingen gewoon gaan proberen. En voor ons is dat vaak een hele technische insteek. Hè. Kan een gasketel op waterstof, um, als wij een stuk net zouden willen ombouwen naar een waterstofnet. Hoe moet dat dan? Moet je al die bewoners in één keer? Hoe kan dat veilig? Nou, een mooi pilot die we nu uh, aan het doen zijn... is, ik dacht, Uithoorn. Ja, dan gaan we dus een aantal woningen waar de bewoners weg zijn... dus het, die, die panden staan op de nominatie om gesloopt te worden... Ja, daar gaan we dus aan de slag. Dus die blijven we verwarmen. Dat gaan we ombouwen. Nou, op die manier kun je dus heel veilig... Uh, als er iets misgaat, er gebeurt er namelijk niks... kun je gewoon testen wat er, uh, wat, er, wat er gebeurt. Dus wij zitten heel erg op die veiligheid van waterstof. Kan het? En, ja, uh, uh, ja, maar puur eigenlijk zo'n kennis op te doen. Want je zegt ja. zelf, die bebouwde
0: omgeving, dat gaat voorlopig niet als eerste, zeg maar, aan de waterstof. Um, maar het is puur om te zien, wat is er voor nodig? Uiteindelijk, als we het groter willen gaan maken en als we alles wat we ja. hebben aan infrastructuur in Nederland, om dat
1: nog goed te benutten ofwel om te bouwen, zeg ja, maar. Ja, precies. Wij zeggen zelf heel grofweg, en tot 2030 zal het niet heel groot zijn. Na 2030 weet je het eigenlijk gewoon niet. Maar als je het niet weet, moet je er wel op voorbereiden. Dus het wordt of heel groot. Nou, dan zijn we er klaar voor. Maar als, ook als het klein blijft, je zal altijd een niche houden van panden die je gewoon op geen andere manier kan kunt verduurzamen. Dus bijvoorbeeld binnen steden, historische panden enzovoorts. Waar je geen warmtenet of kunt elektrificeren, ja, dan ga je ook met waterstof aan de slag. Dus netbeerders ja, moeten zich hier gewoon wel, voorbereiden.
2: Er zijn al oplossingen voor, die doen wij al in Berlijn. En in het Scandinavia, waar we laag temperatuur, kleinschalige zaken doen met warmtepompen. Dus dat hoeft ook niet heel moeilijk allemaal. Dus ik, wij gaan het lanceren in Nederland ook. Dus we zullen eens kijken Zo. of we daar gemeentes mee kunnen helpen.
0: Nog eens even een laatste vraag dan, Robert, ook voor jou. Um, als we dit zeg maar in Nederland kans willen geven, waterstof. In één zin. Um, wie is er aan zet?
3: Nou, ik denk dat de, de ministeries, dus niet de regio of de gemeenten... het succes op zee van de wind op zee was omdat EZ in één entiteit controle had over de Noordzee. Wat je nu ziet is dat in een hele hoop... Uh, in één zin. In één zin. <laughs> de overheid moet de regie nemen. En die moet gewoon teruggetrokken worden. En ze moeten duidelijker zeggen wat ze, wat ze willen en hoe ze, doen. hoe ze het willen. Want op dit moment wordt uh, de, de regio, de gemeente... Het duurt allemaal te lang. Uh, ze wordt alles drie keer bekeken. De overheid moet dat strakker regie pakken. Dus als platform moeten jullie flink aan de bak.
2: Ja.
0: <hijen> Patrick.
2: In één zin. In één zin. Ja, we moeten denken heel simpel. Wat gebruik je anders dan aardgas waar we dat nu doen waar het meeste CO2 emiteert, daar waterstof in zetten. De overheid moet kaderen en regelgeving maken... en moet een tijdspad afstellen.
1: Ja, langetermijnvisie. Regie, Henry. tijdspad. Ja, ik sluit daarbij aan. Kaderen en regelgeving. En daarbij zou ik ook willen zeggen dat, dat we moeten accepteren... dat die warmtetransitie, dat daar heel veel onzekerheden in zitten. We kunnen ons in ons blijven studeren op... Toekomstscenario's om nog meer zekerheid te krijgen, die gaan we niet krijgen. Dus we moeten nu leren om met die in die onzekerheid beleid te maken... en stappen te zetten. Dus de overheid moet ook niet zo bang zijn. Dank jullie
0: wel, heren. Het is een flinke opgave, want inderdaad nog een hele onduidelijke route eigenlijk... waar bedrijven natuurlijk niet heel blij van worden... want die willen natuurlijk gaan investeren, die willen stappen gaan maken... als ze eenmaal het gevoel ja. hebben dat dit ook een kans heeft. Dus dat maakt het een absoluut een spannend pad. Maar goed, we zitten ook in een spannende tijd. Dus in die zin, nou, nou ja, iedere stap die er gezet wordt, is er weer één. Heren, dankjewel voor dit moment.
1: Leuk dat je luisterde naar Blik op Energie... De podcast van Essent met actuele en maatschappelijke onderwerpen in de veranderende wereld van energie. Alle afleveringen vind je via jouw favoriete podcast app. Bijvoorbeeld op Spotify. Maar de podcasts zijn ook terug te horen via onze website. Essent.nl op blikopenergie